0: Wat er nou in de tweede hit gebeurde na het zwemmen, dat was al lachen. Toen uh, eindigde je dus met zwemmen en ik klom eruit. Ik zet mijn voet op dat ponton. Iemand trekt mijn voet van dat ponton af. Na de wedstrijd zei het uh, teamgenoot van mij rot. Dus uh, ja, volgens mij heb ik jou gepikkeld bij het ponton. <laughs> Ze hebben wel een teamgenoot mij van dat ponton afgegooid. Uh, Terwijl het ook helemaal niet nodig was daar. Ja, daar zijn we weer. Triddlem podcast, aflevering 8 alweer.
1: Leuk jongens, aflevering 8 en het seizoen is in volle gang. Ja, genoeg te bespreken denk ik. Zeg dat. Waar beginnen we? Even een rondje langs de velden. Uh, wat heb jij gedaan recent, Diederik? <laughs> <laughs> uh, oh ja, Triddlem Nieuwkoop heb ik gedaan, dat is alweer een week geleden. Maar... Het was uh, geen succes, hè? Nou ja, nee, niet echt, nee. Want uh, we hebben die podcast opgenomen. En toen zei ik nog heel ah, ik maak iedereen kapot. En uh, toen werd ik diezelfde avond eigenlijk nog ziek. (laughs) Ik ik denk dat jullie me besmet hebben. En uh, toen uh, ben ik drie dagen ziek geweest. En uh, toen was ik zondag net weer in orde. Maar toen reed ik erheen. En toen voelde ik al van, oh, het gaat niet helemaal lekker. Ik viel bijna in slaap onderweg. Op de heenweg al. En... Ah, toen dacht ik, ik ga het gewoon proberen en dan zien we wel. Het ging eigenlijk nog best wel goed. De fietsen ging best wel nog hard. En toen heb ik nog uh, vijf kilometer als tweede gelopen achter Sven Strijk die, uh, die al lang en breed vertrokken was. En um, met kilometer acht haalde men op Koolhaas me in en toen liep ik derde. Maar toen was het gewoon op. Ik had wel goed gegeten, ik had goed gedronken, maar... Um, mijn, mijn benen wilden gewoon niet, zeg maar. Ik voelde ook gewoon dat er iets niet klopt. Dat er gewoon nog niet helemaal uit mijn lichaam was. Dus uh, toen ben ik wel doorgegaan, maar toen werd ik, uh, lag ik op in mijn vierde. Toen lag ik vijfde. Toen lag ik zesde. En toen in de laatste twee kilometer ben ik ook nog de twee man ingehaald. Maar ik vond het al lang best. Ik had ook kunnen uitstappen. Maar dat vind ik niet, uh, zo, zo ben ik niet. Dus uh, volgens mij was ik uiteindelijk zeven of achtste of zo. Maar dat is natuurlijk niet waarvoor ik kwam. Maar ik ben wel blij dat ik het heb afgemaakt... want anders had ik alsnog moeten trainen... en daar had ik helemaal geen zin in. Het was een, uh, een halve of niet? Ja, het was een halve, ja. ja. En Nieuwkoop zat wel sterk bezet... en uh, goed georganiseerd. En uh, ik krijg altijd een uitnodiging van de organisatie... dus het is ook wel netjes. En dan, ja, ik heb natuurlijk nieuwe, nieuwe schoensponsorsalming... en ik wilde hem me graag laten zien, maar... ja, dat is niet gelukt. Dus het seizoen wil voor mij nog niet echt vlotten, zeg maar. Dus, uh, ja... Jammer. Twee, twee dingen aan die wedstrijd die me wel opvallen. Eén, wat dan k- kan die Sven hard fietsen? Dat is <laughs> echt niet normaal. Ja, die fietste wel en, hard. Ja, en het en tweede is dat de uh, lange afstandsatleten toch wel echt kunnen fietsen ten opzichte van de korte afstandsatleten. Want uh, die Menno Koolhaas, die won, uh, nou met relatief gemak, afgelopen weekend een uh, eredivisiewedstrijd. Daar laat er meer over. Maar. Um, die werd toch even op 8 minuten gezet... op de fiets in Nieuwkoop over 90 kilometer. Ja, ja, door Sven natuurlijk. Ja, Sven zette ons ook op 4 minuten, volgens mij. Maar, 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 uh, maar dat is
0: niet nieuw, hè? Want uh, 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 vorig jaar deed ik in Klazina Veen de En daar was hij ook echt zoveel sterker... dan de rest op de fiets. Dus uh, ik, ik, volgens mij had ik het van tevoren al gezegd. Van, nou, Sven strijkt die, die fiets momenteel echt keihard.
1: Met Sven is het ook wel eens zo... dat hij, zeg maar, zo hard fietst... en vervolgens helemaal stil valt met lopen. Ik heb Sven... Uh, ik heb best wel veel halven tegen hem gedaan. Uh, maar hij heeft maar twee keer voor mij gewonnen of zo. Maar dat komt omdat hij dan met lopen altijd een beetje stilvalt. En, maar als hij dat niet doet. Ja, dan zit hij super goed in die race. En ik heb het idee dat voor een paar jaar geleden viel die, zeg maar, soort van... Was het meer regel dan uitzondering dat hij uh, stilviel? En nu begint het andersom te komen. En uh, is het meer uitzondering dat hij stilvalt? Dus... Ja, dat is wel iemand om, uh, om serieus rekening mee te houden. En ja, dat moet je ook altijd doen, want je weet het nooit. Maar goed, kijk, ik wil net zeggen, veel... ga je nu concurrent tips geven? Nee, <laughs> nou ja, weet je, het blijft lange afstand. Dus of, nou ja, halve, maar goed, het is toch, je moet het zelf doen. En als iemand anders stilvalt, ja, dan kan je zelf eigenlijk niks aan doen, behalve gewoon blijven gaan. Want ik denk altijd van, weet je, zelfs in de laatste drie of vier kilometer kan er nog steeds van alles gebeuren. Zo'n halve is pas ook echt voorbij als je over de streep komt. Tja, zo is het. Hé, hey, en uh, zijn looptijd nu was niet heel erg rap, was het wel? Ik durf niet te zeggen, ik heb eigenlijk ook niet echt naar die uitslagen gekeken. Het was ook niet nodig, toch, om heel hard te lopen voor hem? Um, nou ja, weet je, als je zeg maar internationaal mee wil komen, dan moet je nog steeds wel 1.15 lopen, anders ja, dan nee, maar het helemaal nergens. Maar ik bedoel, in een
0: nieuwkoop, als je hard bij de rest wegfietst, waarom zou je dan nog al je energie verspillen om... Uh, Keihard te lopen. Je kunt beter gewoon even rustig uitlopen. Kun je gewoon weer lekker trainen diezelfde
1: week, toch? Ja, dat kan eigenlijk alleen als je echt goede coaching hebt. Want uh, Nieuwkoop zijn vier rondjes van vijf. Dus je loopt eigenlijk standaard vijf kilometer achter met de laatste informatie. En er kan veel gebeuren in vijf kilometer. En als iemand ineens kaart versnelt of iemand loopt gewoon hard. Je weet het nooit met Dirk Wijnalda natuurlijk, die van achteruit komt. Ja, en Koolhaas nu dus, die echt kaart liep. Ik heb daar ook al een keer 1.17 gelopen en als Sven 1.21 zou lopen, ja, dan, dan wordt het ook wel spannend op het eind. Dus je moet, je moet ja, gewoon op twee of drie plekken op het parcours mensen hebben die het aan elkaar doorbellen en aan jou doorgeven. Yo, je ligt nog steeds vier minuten voor. Uh, of je moet gewoon geen risico's nemen. En uh, jij Cornelis, wat was jouw laatste wedstrijd? Ja, ik zit vol een race-seizoen. Ik heb er meerdere gedaan, maar ik zat even bij eentje later. De oproep van Diederik van vorige keer heeft, heeft goed geholpen, want mijn team heeft, had besloten om mij in te zetten in de eredivisie in Rotterdam. Oh, maar ik dacht, ik dacht dat, je, dat je plat gebeld werd naar teamcaptons. Ja.
0: Je We hebt wel de nodige opmerkingen gehad daarover. Dus ja, dat wel re- We hebben ook al bericht gehad van in ieder geval één teamcaptain, toch?
1: Ja, maar um, ja, dat was, uh, was een um, gemengd succes. Uh, eindresultaat was het 33ste, maar dat was wel een beetje, beetje zuur, want ik was dicht bij een, uh, een betere klassering. Om te beginnen bij het concept, het was een triple mix. Dat zijn drie korte triathlons: zwemmen fietsen lopen, 10 minuten pauze. Lopen, fietsen, zwemmen. 10 minuten pauze.
0: En dan? Fietsen,
1: zwemmen, lopen. Dan is het finish. Ja, dan is het finish. En het is dus uh, uh, het zijn heel, het is een hele korte afstand. En uh, nou, ik, ik ben een goede loper, slecht zwemmer zwemmer. Ik had de aansluiting na de eerste, eerste keer zwemmen, uh, had ik als een van de langzame zwemmers alsnog de aansluiting gelukkig. Dus ik kon precies aanhaken bij de kopgroep. Toen wisselde ik goed en dan kon ik redelijk vooraan meelopen. Um, en toen op een of andere manier in mijn hoofd dacht ik, straks moeten we zwemmen, dus ik kan maar beter iets energie besparen. Toen heb ik vijf seconden laten lopen op de... Op de Groep voor me, zeg maar. Omdat ik dacht, ja, die energie heb ik straks nodig om uh, volle bak te kunnen zwemmen. Maar we moesten nog een keer lopen. Wat Met de laatste lopen? Ja, en toen na de laatste lopen hadden we dus tien minuten pauze. En toen moesten we weer lopen in plaats van zwemmen... wat ik even dacht tijdens de wedstrijd. Um, en dat gat kreeg ik niet meer dicht... waardoor ik uh, vlak achter de kopgroep kwam te zitten... en met drie anderen het uh, op de fiets moest doen. Jongen. Ja, daar, uh, daar verloor ik eigenlijk mijn wedstrijd min of meer. En uh, uiteindelijk... Um, ja, in de derde heat lag ik nog 16e of 17e. En toen uh, kwam er een, uh, uh, moesten we weer zwemmen en verloor ik weer wat tijd. kwam ik in mijn eentje op de fietsen zitten met, uh, met Edo samen. Maar we kregen het niet rond. Toen kwamen we van achter een groep van 10, 15. En uh, toen was ik vrij kapot. Hing ik de fiets op, op de verkeerde plek. Kon ik mijn bad met zijn bril niet vinden. Ben ik zonder gaan zwemmen. Verloor ik nog meer tijd. En uh, ben ik de laatste gefinish van die groep. Dus uiteindelijk heel veel plekken verloren in die laatste heat. Jongen, dan doe ik zo mijn best om jou in die eredivisie te krijgen. En dan verpruts je het meteen. Nou word je niet meer serieus genomen. Oh, wacht. Ik niet of jij niet. Wij niet. Nee, ja. maar Het was was wel echt echt heel jammer, maar wel echt heel vet. En het team heeft echt een te gekke prestatie neergezet. Want we we wonnen weer dit keer uh, als team. En dat is wel heel mooi. Dus het uh, was wel een hele vette wedstrijd. En daarna nog uh, nou ja, lekker blijven hangen en de eerste divisie gekeken waar uh, Bouke meedeed.
0: Ja. ja, ik had een goede coaching en dat is dan wel handig. Dat je gewoon uh, toch je kop er op die manier bij kan houden. Want uh, terwijl je aan het, uh, met je onderdeel bezig bent, moet je al nadenken wat moet ik straks doen. En nou ja, je, het bloed zit ja. echt allemaal in je benen. Ik merk gewoon dat je niet meer goed kan nadenken. En dan is het toch wel handig als gewoon uh, iemand duidelijk tegen je zegt... Oké, okay, zometeen moet je dit doen. Blijf bij het groepje. Ik weet dat jij op een gegeven moment li- uh, schreeuwde naar mij met het lopen. Oké, okay, oppositie lopen. En toen het was... Uh, uh, lopen was een heen en weer parcours. Wint mee heen. Wint uh, tegen terug. En uh, nou, ik liep niet zo lekker. Ik kwam niet zo lekker in mijn ritme. Maar ja, ik dacht gewoon... Ja,
1: dat is ook de bedoeling.
0: Nou, Als ja. het lekker is, dan moet je harder. Ja, maar je kan lekker <laughs> ja. lopen en gewoon niet lekker
1: lopen in een wedstrijd. Nee, maar het ja. is toch zo kort. Je hebt toch ook tactisch en zo. Je moet gewoon volle bak. Maakt niet uit. Je moet gewoon niet nadenken. En gewoon ja, gaan dat toch? heb ik ook gedaan. Dus ik dacht, nou, ik liep
0: niet zo lekker. Maar dat, ik zag een groepje voor me. En ik dacht, oké, okay, ik moet gewoon aansluiten voor het keerpunt. Als ik dan met wind tegen de achter zit, nou, dan, dan, dan ga ik er niet meer af. Dan blijf ik gewoon aanplakken. Dus toen liep ik het uiteindelijk precies voor het keerpunt dicht. En toen, uh, toen vielen dus allemaal luien uh, dus stil. En die vielen allemaal van de groep af. Omdat die met lopen te hard waren gestart en gewoon uh, te verzuurd waren. Dus dat was wel mooi. En toen, uh, toen kon ik uiteindelijk, dat was dan in de tweede hit, kon ik gewoon lekker fietsen. En op zich had ik verder een hele, hele statische race. Lekker fietsen, dat moet je niet doen.
1: Ah, oh, wel <laughs> In de triple mix ja. mag het. <laughs> Eigenlijk, het fietsen was steeds in in de eerste
0: fietsen was voor mij echt uh, um, een beetje een rustmoment. Extra ja. rust. En is er bij geworden, Breeze? Twintigste. Oh, keurig. Ja. Nou, prima, Breeze. Ja, vooral ook was wel tevreden. Ik had gewoon een leuke wedstrijd. Het ging allemaal steady. Uh, het, moet, het kan beter. Dat uh, komt de volgende wedstrijd wel. Als
1: het maar leuk was. Yeah. En dan uh, volgende weer beter. Ik heb, uh, op, ik heb op de fiets heb ik, uh, wat, uh, wat gefilmd ook. Ik had mijn GoPro achterop. Uh, mijn Chinese ja, dat, GoPro. Dat vroeg ik me <laughs> af. Moest je nog toestemming vragen aan de jury? Uh, ja, je moet uh, even aangeven dat jij, uh, jij start met een uh, GoPro en dan schrijven ze het ergens op en verder doen ze er helemaal niks nee, mee, denk nou, ik.
0: Nou, ik weet zo, de beelden die zijn van de jury
1: tot uh, een poosje naar de wedstrijd of zo, hè? Ah, is dat het? Voor protest, want dan weten ze dat jij die camera hebt en als er dan iets gebeurt, dan denk ik, oh, Cornelis zat daar in de buurt. Stel, er gebeurt iets in de Mongolenwaaier, dan denk ik, oh, Cornelis zit daar. Dan, <laughs> <laughs> dan kunnen ze jouw beelden opvragen. <laughs> ja, mooi. Wat wel heel leuk was, vond ik aan de beelden, is, um, ik kan best wel goed in groepen rijden. En, um, het is zaak om als het druk is, want dat was het bij ons, als ik kan aansluiten, dan is het een grote groep. Um, om dan naar voren te rijden op die smalle weggetjes. En je ziet mij echt helemaal in het staartje van die groep. Zie je me langzaam zo één voorbij. Weer één voorbij. Zie je me er tussendoor drukken. Uiteindelijk wisselde ik als vijfde. Terwijl ik echt als nou, dertigste bij die groep aansloot. En het was een ja, weg ja, ja. van Ey, 2,5 meter breed. Toen zag jou breed. ook op de fiets stappen. En toen dacht ik zo, er nog mensen achter hier joh. Hoe is mogelijk. Nee. <laughs> ik had een goede wissel. Nou wat nee. ook wel was in deze wedstrijd. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren Bauke. Maar het zwemmen was heel kort. En die eerste heat moest je een steiger opklimmen. En de een na de ander werd er van die stijger afgetrokken. En je kon er echt ja, niet opkomen. En ik nee. heb nergens last van gehad. Dat is mijn grote geluk geweest, deze wedstrijd. Geen klap en ik kon er zo opklimmen. Ja, misschien moet dit even niet in de podcast.
0: Maar ik ben daar best wel hard geweest. En ik heb daar best wel mensen afgetrokken. En ben er gewoon zelf op geklommen. <lacht> ik was klaar met het gekloot. Ik wilde gewoon het water uit.
1: <lacht> <lacht> ja, dat moet wel normaal, in de podcast.
0: Normaal denk ik eigenlijk best wel te netjes, denk ik. Een wedstrijd. En ik ben toch wel... Uh, Vaak zwem ik liever iets ruimer om een boei... om iets meer de rust op te zoeken. En uh, vaak scheelt het nauwelijks afstand ook. Maar met dat vlot dat ik zo iedereen liep zo te kloten... ik dacht, uh, dat ponton... nou ja, ik dacht, uh, ik ga er gewoon tussendoor... ik sneak er tussendoor en ik klim eruit. En volgens mij heb ik daar wel weer een paar plekjes kunnen pakken.
1: Nice. Mijn teamgenoot Joey zwemt veel harder dan ik. En uh, die is echt, uh, heeft echt 20 seconden gedaan om uit het water te klimmen. Of 10 oh, seconden. Ja. Waardoor ik uiteindelijk ja. eerder uh, de wisselzone uit was. Even, dat, dat
0: ding was ook wel eigenlijk net te smal, hè. En um, wat er nou in de tweede hit gebeurde, na het zwemmen, dat was een lachen. Toen uh, eindigde je dus met zwemmen. En ik klom uit. Ik zet mijn voet op dat ponton. Iemand trekt mijn voet van dat ponton af. <lacht> dus, uh, ja. En ik, uh, na de wedstrijd, zei het uh, teamgenoot van mij, Rob. Dus uh, ja, volgens mij heb ik jou getikkeld bij het ponton. Ze <lacht> heeft wel een teamgenoot mij van dat ponton afgegooid.
1: Afge- terwijl het ook helemaal niet nodig was daar. Precies, is dat Rob Steging?
0: Ja, precies. Ja. Ik heb de hele wedstrijd samen met Rob uh, gedaan. Oh, ja. uh, Top 10. Maar uh, uh, in Zuid-Afrika ergens uh, 100 jaar geleden. <laughs> ja, dat <laughs> nee, ja, ja, is dus al lach hoor. Ja, nee, dat is ja. uh, sterke gast. En uh, hij heeft ook wel mooie verhalen soms. Over hoe dat dan vroeger
1: ging, op die trainingskampen ja. en zo. Dat is best een, ja. uh, Hij was best wel goed hoor. Maar goed, dat uh, terzijde. Um, die camera, Eddy. Uh, Dan heb je dus footage van, uh, weet ik veel, uh, 20 minuten of zo. Heb je dat allemaal op YouTube gezet? Wat heb je ermee gedaan? Ja, het was dus een korte heat. Het fietsen duurde 7 minuten. Uh, Dus ik heb het uh, opgeknipt. Ik heb de wisselzone eerst versneld afgespeeld. Uh, Daarna gewoon het hele fietsonderdeel. Want het was best wel een gebeurde film dat het zo kort was. En daarna weer de wisselzone versneld afgespeeld. En uh, daarna het tweede fietsonderdeel. En toen was mijn batterij op. (laughs) <laughs> Zonde. Ja, maar het was, dan was het ook wel heel lang geweest. De eerste hit was ver weg het leukst. Daarna kwam ik in een groepje van drie. En daarna nog een keer. Maar het was wel vet. En uh, link, link naar de video in de show notes.
0: Ja, en dan Evert die heeft ook nog een wedstrijdje gedaan. Die heeft
1: oud Gastel gewonnen. Ja, en ik vond, moet zeggen... Ik dacht, het is zo'n lokaal suffertje. Want hij vertelde vorige keer dat hij uh, lek had gereden naar een ander uh, klein wedstrijdje. Maar het leek bijna wel het uh, NK, joh. Dat was best wel een sterk bezet, ve- uh, sterk bezet veld. Ja, het is tijdens het zuiden best wel een grote wedstrijd. Uh, zoals uh, Erik Simon en uh, Sven doen er altijd mee. Die deden ook nu mee, of niet? Ja. Ja. En uh, uh, Milan Bron stond aan de start. Uh, en die werd de derde? Ruben Gijs ja. is een sterke beller. Weet hij tweede? Nee, niet eens. Er was een andere Belg. Ik weet niet hoe hij... Ja, er was een Belg tweede. Maar eventueel heeft wel ook het parcoursrecord gepakt. Dus op zich is dat wel, uh, wel mooi. Het is ook een derde triathlon. Hè? Het is geen halve, het is een derde. Uh, weet iemand wat de afstanden zijn? Uh, ja, 1300 meter zwemmen, 60 kilometer fietsen en 14 kilometer hardlopen. Ah, oké. Okay. Dat is best wel... Daar hoef je ook niet zo vet lang van te herstellen. Nee, het is een prima afstand. Hé, hey, horen jullie dat liedje? Nu al. Yes, daar is de AliExpress. Je hebt vast hey. iets. Ja. ja, ik had echt zin in dit keer. Ik heb eigenlijk twee dingen, maar ik ga er toch maar één vertellen. Ik heb er namelijk een zadeltasje gekocht op, uh, op Ali. En uh, het is echt een compact zadeltasje. Ik heb echt gezocht naar een compact. Ik hoef er geen, niet één waar ik uh, zeg maar een wiel in kan stoppen. Ik hoef gewoon één bandje, een uh, paar bandenlichters en een patroon en uh, uh, misschien een multitoeltje. En ik stop er vaak nog even 5 euro in of zo voor het geval dat. Maar uh, ja, dat is echt een perfect ding. Dus met klittenband maak je hem onder je zadel. Dus je hebt geen gereedschap daarvoor nodig. Zit goed vast. En uh, ja, kan er precies genoeg in kwijt. Dus uh, linkje is nu in de show notes. Ik heb ook zo'n ding uh, ontvangen recentelijk. En dat is meteen uh, een mooi moment om een nieuwe sponsor te pluggen. We hebben van uh, Schwalbe een aantal uh, Pro One Stuples gekregen. Voor bij onze fast forward wielen. Dus, uh, maar we kregen daar ook zo'n zadeltasje bij. Dat is inderdaad super handig. Gewoon een mandje erin. En, uh, uh, ik weet alleen één keer had ik dat ding helemaal volgeladen voor een wedstrijd. Dat was al een paar jaar geleden. Maar um, uh, het patroon erin, band erin. En ik deed een hele. Eerste drempel, bats, ding weg. Kak. Maar ja, oh, shit. Je moet hem dus wel goed vastmaken. Tja, hé, hey, maar wat denken jullie wat die kosten? 5 euro. Um, ja, dat dacht ik ook. 2,67 euro. Zo. <laughs> die verlies je gegarandeerd ook bij de eerste drempel. <laughs> <laughs> ik hoop het niet. Ik moet hem echt nog goed testen. Dus mocht dat gebeuren, dan horen de luisteraars dat in de volgende aflevering. Nice. Prees?
0: Ja, ik uh, heb uh, teenwarmers gekocht. Ik heb van die typische trilonschoenen. die Goh, zijn is open voor nu.
1: Ja, man. Het ja, is, <laughs> is 50 graden buiten, joh.
0: <laughs> ja, Minstens. weet ik, maar die miste ik. En uh, ik ben eigenlijk door allemaal andere spullen heen. Dus ik ben nu echt aan het bestellen voor de podcast bijna, joh. <laughs> Wat is dus, dat? Maar die had ik echt nog nodig. En misschien tegen die tijd dat ik ze binnen heb, is het weer koud. Dat weet je ook maar nooit. Dus, uh, maar ik heb van die typische trilonschoenen, dus helemaal open aan de voorkant. En uh, dat kan nog wel eens koud zijn. Als je een keer echt vroeg moet starten en het is gewoon uh, een iets koudere zomerdag. En die theewarmers, die zitten dan uh, net onder je schoenplaatje. Er zit in een cirkel, daar uh, heb je schoenplaatje uit. En ze zitten echt om je... Uh, ja, vanaf de bal van je voeten
1: ongeveer. Tot ja. je tenen. Zijn ideaal. Ik had ze de afgelopen zaterdag ook nog om. Waarom? Vergeet eraf te halen. En toen had ik ze al opgeklikt, mijn schoenen. dat had ik geen zin meer om ze er weer af te halen. <laughs> Haal je ze niet eraf na de wedstrijd? Uh, was ik al... Nee, ik denk niet. Het gaat stinken, man. Ja, niet erger dan ze al ruiken, denk ik. Oké, okay. ik gooi ze wel eens gewoon in de wasmachine. Die teenkoffers dan, hè? Ja, goed idee.
0: Uh, en ze kosten 1,61 euro. Oh. Ho, dat kan dus nog, uh, Nee, dat is geen geld. Maar ik kan dus nog niks zeggen
1: over de, de kwaliteit. Maar het ziet er wel uh, oké okay uit. Nou, mooi. En Diederik, heb je ook nog wat? Ja, ik heb echt iets gruwelijks en um, dat heeft ook wel een beetje met het weer te maken. Het is natuurlijk nu best wel warm, uh, de zon schijnt en um, ik heb geen zin om uh, altijd in te smeren met zonnebrand. Dus ik heb speciale dunne armstukken gekocht, maar niet zomaar armstukken. Dat zijn huidkleurige armstukken met een uh, tatoeageprint erop. Dus uh, als ik die armstukken aandoe, dan lijkt het alsof ik twee armen vol met tattoos heb. Dus uh, ja, dan maak ik helemaal de blitz natuurlijk. Maar dat, dat is niet heel warm? Nee, nee, het
0: zijn hele dunne. En die moet je nat maken dan
1: ofzo? Ja, nee, dat kan, maar dat hoeft niet. Het zijn gewoon, ja, uh, penty-achtige stof is het. Dus uh, het is gewoon uh, ja, UV-bescherming eigenlijk. En uh, ook wel een beetje zwager natuurlijk.
0: Ja, dat sowieso. Maar even terug over die hitte. Kunnen jullie een beetje trainen
1: nu nog? Ik heb al twee dagen niet getraind, dus al twee dagen achter elkaar niks gedaan. Um, maar ik kan op zich prima trainen, zeker fietsen is wel, uh, is wel goed te doen. Uh, een beetje een warme feun, maar hey, dat gaat ben je, wel. Ben jij wel buiten geweest vandaag? <laughs> <laughs> nee, ik heb in de koude erken op het werk gezeten. Ja, precies. Het is echt niet te doen, joh. Oh,
0: nou, ik had echt geen problemen ermee. Ik heb een uurtje gelopen om, uh, om vijf uur. Iedereen keek me gek aan, van, wat ga jij nou doen? Um, in het bos. Dus wel allemaal in de schaduw. Van 5 tot 6. Um, nou ja, gewoon best wel, wel langzamer dan normaal. Maar ik heb echt... Uh, ik had er geen problemen mee. Hartstikke lekker gelopen. Ook helemaal niet zoveel gezweet. Ik kwam thuis. Toen mocht ik wel een beetje te
1: zweten. Maar... Uh... Er, zijn, er zijn een paar dingen waar je wel rekening mee moet houden... Als je dus inderdaad in de hitte traint. Als je echt... Vind ik dan, hè. Ik, uh, ik heb vermogen gezwommen. Toen ben ik naar mijn werk gefietst. En heb ik gewerkt. En dan, dan ben ik althans al, mijn energieniveau niet helemaal lekker en ik heb nu dus de looptraining wel geskipt. Want ik weet gewoon dat ik die kwalitatief gezien niet kan uitvoeren zoals ik hem moet uitvoeren. Dus dan verplaats ik hem liever. Maar waar je wel rekening mee moet houden, dus inderdaad van als je intervals moet lopen, doe het dan s ochtends vroeg. Als je gewoon een duurloopje gaat doen, dan kan het best. Alleen ja, hou er wel rekening mee dat je niet alles op alles moet zetten om hem zo hard te lopen als je normaal doet. En omdat je meer zweet... ...verlies je ook meer zout en meer mineralen. Um, die kan je beter wel aanvullen... ...door gewoon... ...ja, toch wel wat extra zout te eten. Uh, en uh, of van... van ja, ...je hoeft niet per se sportdrank te nemen... ...maar je hebt ook sportdrank zonder... ...suikers. Het is eigenlijk van die calorieloze... sporttabletten. Ja, van die bru- bruistabletten. ja. <laughs> en uh, als het dit weer is... ...dan drink ik daar ook gewoon per dag... Uh, één of twee van die tabletten van... Want ik weet gewoon dat je meer kwijtraakt ook. Waar koop jij die uh, tabletten, Diederik? Uh, ja, uh, Sanos heeft ze niet. Uh, dus uh, ik heb ze nog ook van, uh, van onze vorige uh, voedingssponsor van Powerbar. En dat zijn we gewoon... Uh, het is ook lekker. Het is ook water met een smaakje. En dan drink je automatisch, of tenminste ik drink dan automatisch ook iets meer. Wat ook wel gewoon goed is voor je.
0: Ja, grappig dat je hierover begint. Want uh, in, uh, de, met de wedstrijd in Almere, toen had ik uh, bruistabletten mee. En toen uh, zat ik dat te drinken. En toen zei ik tegen Cornelia: ja, wil jij ook één? En toen vertelde ik van, ja, dit is best wel lekker uh, om te drinken. Dat was met multimineraal heet dat. Met allerlei uh, mineralen. Magnesium, uh, kalium, nou ja, et cetera. Maar toen, uh, toen zei ik, ja, dat is gewoon hartstikke goed. Ik drink dat best wel veel in de, in de zomer. En ik was een keer in uh, Duitsland bij de DM. Dat is een soort roogisterij daar. En daar hebben ze busjes met twintig van die tabletten. Voor 40 cent. Toen, toen ik daar was, uh, twee jaar geleden, ik heb nog steeds die voorraad. Toen heb ik denk ik uh, voor 4 euro, uh, nee wel meer, voor, voor 8 euro, ik denk 20 van die buisjes gekocht. Um, eentje met multimineralen, vitami- eentje met vitamine C, eentje met ijzer, eentje met multivitamine. Um, nou ja, er waren nog een aantal meer. En uh, nou ja, voor 40 cent, 20 tabletten, dat kost helemaal niks. En dat is echt ideaal om gewoon uh, jezelf goed aan te moedigen, meer te drinken. En ook gewoon goede dingen te drinken. Want op een gegeven moment water is water ook niet altijd meer zo nuttig. En dat neem je altijd niet, meer, niet zo lekker op. En als je dan zo'n bruistablet erin doet. Dat, uh, ja, dat uh, is wel echt een goede, goede
1: vinding. Nou ja, ja Bouke vertelde mij dit. En ik ben uh, vorige week naar Duitsland geweest voor een wedstrijd en uh, onderweg gestopt bij de DM en uh, voor uh, 8 euro aan buisjes gekocht dus ik had uh, deze, deze? een stuk of twintig buisjes met twintig tabletten <laughs> erin Wat vierhonderd dus van die 400 je? tabletten ja die moesten allemaal heel 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 hard lachen <laughs> ik heb Thomas ook uh, een buisje gegeven hey, uh, nice ja, ja die was hij ook ja, erg blij mee heb je, heb je nu ook buisjes voor mij meegenomen ik heb ook wel een paar buisjes voor jou meegenomen Bauke. oh gelukkig want ik oh, ben nu oh, bijna dan door de voorraad heen ja is goed dan maar dan moeten we even verdelen Nice, thuis, nice. Ik, ik, ik heb echt van alles wat gehaald, van alles ook meerdere. Ik had alleen wel discussie. René vindt het een soort van, van um, medicijn. Die zegt, ja, je gaat er ook niet standaard uh, paracetamol slikken? Dus dat vond ik nog wel een interessante discussie. Ja, medicijn, het zijn gewoon vitaminen. Het zit ook in fruit, zeg maar. Paracetamol zit niet in fruit. Nee, precies. Maar je moet ook oppassen dat je niet teveel binnenkrijgt. Het is niet bij elke vitamine goed. En voor nee, de rest ja, pas je het gewoon uit.
0: Ik, ik denk daar wel altijd een beetje bij na. En van die dingen heb ik gekeken. En eigenlijk alleen waar je vooral mee moet oppassen was uh, ijzer. En trouwens ook in het vitamine C ding, daar zat ook nog normaal zout in. Dus uh, veel. Vitamine C is gecombineerd met ijzer. Ja, maar je hebt ook nog losse vitamine C. Oh. <laughs> die heb ik niet, denk ik. Maar je moet bij je gewoon uh, in... Uh, nou, nee, daar zat te veel zout
1: in. Of veel, daar zat relatief veel zout in. Maar dat is bij die hitte denk ik geen probleem. Dus uh, tip, als het heel warm weer is. En uh, of je sport veel en je hebt even genoeg van water. Of je denkt heel veel water te drinken. Is niet altijd goed. Dus pak af en toe even een buisje van de drogisterij. Een buisje met een tablet.
0: Mooi, mooi,
1: mooi. Ja,
0: en wat ik nu ook eigenlijk doe uh, voor die hitte. Ik eet gewoon wat meer chips. Dat is ook wel nice. <lacht> je eet gewoon wat <lacht> meer chips? Ja, dat is... Uh... Ja. Ik heb daar ook zin in. Vaak als je ergens zin in hebt, is het ook goed voor je.
1: Denk ik dan. Dus, uh, oh ja, oké. Okay. Ik heb elke dag zin in kapsalon. Dus is dat, dat ook goed voor ik me? Ik heb vandaag nog kapsalon op. hak ik zin in. <laughs> oh, 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 <laughs> nou, dat goed. is het goed voor Ik je. denk dat, uh, dat het niet verkeerd is als jullie iets aankomen eigenlijk. Uh, <laughs> oh, oh, oh. Misschien zou we dan meer kapsalons moeten eten. <laughs> nee, ik, eet nu dus, uh, ik ga nu meer chips eten. Ik kreeg een commentaar van iemand die zei... Die bouken die zitten echt heel dun uit. Uh, klopt dat of uh, is dat gewoon een perceptie in je pakje?
0: Uh, ik weeg al vijf jaar hetzelfde. Oké, okay, dat
1: is perceptie.
0: Of ik heb uh, mijn gewicht zit nu meer in mijn armen, waardoor mijn buik. <laughs> Oké. <of> zo. zo. <laughs> nee, okay. flauwekul. Ik, uh, ik, uh, ik heb ook in de winter gewoon uh, weinig getraind en heel veel gegeten. Maar dat had echt geen zin. Uh...
1: Nee, dat ken ik wel. Maar
0: goed. Ja.
1: Maar het gewicht-issue uh, doen we andere keer wel. Ja, ik zie het niet als een issue. Nee, maar wij wel. <laughs> <laughs> oh ja, we moeten iets rechtzetten. Ja, oh ja, want we hebben vorige keer uitgebreid uh, gehad over de Triathlon en de Topsport en het NTC. En uh, we kregen een berichtje van de uh, one and only Mello Koolhaas uh, terug. En um, ja, en die zei, uh, nou het blijft wel heel erg veel bij speculeren. en uh, Heeft hij ook wel gelijk natuurlijk. Ja, dat is ook wat we hier doen. Maar ja, we, we bereiden dit ook niet echt voor. We, we, we gaan gewoon praten en dan, oh ja, hoe zit dat eigenlijk? En dan...
0: Uh... En dan speculeren we daarop los.
1: Nee, kijk, wij zeiden dat Menokoas natuurlijk ook weg was gegaan bij het NTC. En uh, uh, met stress uh, of blessures uh, daarna thuis zat. Min of Fake meer. Of, news? of weggegaan om. Ik weet, wat hebben we gezegd? Nee, hij, dat hij niet meer in het NTC-RTC zou zitten. NTC, NTC. Maar dat is dus niet waar. Fake news. Menokoas zit nog steeds in het NTC. Ja, maar hij is weg bij Squadra en neemt even een internationale break... tot en met de NK's in augustus. Maar zit dus nog wel uh, echt wel bij het NTC. Uh, maar hij uh, doet het er wel goed onder. Nou, ik heb hem in Nieuwkoop, dat is natuurlijk zijn eerste halve. Ik heb hem verwelkomd hè, bij de echte mannen, bij de grote mannenafstand. <laughs> <laughs> en uh, hij had er zin in en uh, hij deed het ook super goed. Dus ik vind dat uh, wel knap, zo voor de eerste keer. Hij... Uh, liet ons wegrijden, wat ook wel verstandig is, wat veel mensen in hun eerste keer niet doen. En hij heeft vervolgens nog uh, iedereen behalve Sven Strijk opgeraakt met lopen, dus uh, chapeau. Ja, dat is wel echt knap. Wat wat hij verder nog zei uh, als commentaar, dat dat het niet altijd aan die coaches ligt, maar ook uh, veel aan de atleten. Hij uh, hij noemt geen namen, maar hij zegt zijn uh, veel atleten eigenwijs en uh, weet het beter dan wat er wordt voorgeschoteld. En hij zegt, daar ben ik zelf ook het bewijs van. (laughs) Dus ja, het is niet altijd atleten maar Dat vind ik best wel knap. Ik ben altijd iemand die eerder net wat... heb ik zelf het idee, te weinig doet. Maar ik snap wel, voor veel mensen is meer beter. Maar dat is helemaal niet waar. Nee, en voor ons geldt dat uh, meestal niet. Nee, ik denk juist dat voor veel mensen minder beter zou zijn. Niet alleen voor ons, hoor, maar... Uh, in, in zijn algemeenheid wel. Maar goed, daarom is het belangrijk om een trainer te hebben die je vertrouwt en uh, waarbij je ook waar gaat dat wat hij zegt, dat dat goed is. En dat vind ik altijd fijn, dat ik gewoon blind op kan vertrouwen, gewoon dom mag uitvoeren wat hij zegt. Maar
0: even ter referentie, uh, Diederik, wat vind jij weinig? wat vind je veel? Hoeveel uur train jij bijvoorbeeld per week?
1: Ja, maar uren zijn niet belangrijk. Dat, dat moet men in zijn algemeenheid een beetje loslaten. Maar uh, ja, dat is verschillend ook net van hoe het uitkomt... en of je wedstrijd hebt of niet en uh, wat je doet. Dus. Mensen moeten zich, vind ik, ook niet spiegelen aan wat ik doe... of aan wat iemand anders doet. Je moet zeg maar naar jezelf kijken. Wat is mijn plan en wat heb ik daarvoor nodig? En als je slim bent, schakel je daar iemand voor in... die weet wat hij doet. Evert Schelting gaat coaching. Ik tra- <laughs> Evert Schelting gaat coaching. Ja, ik, wil, nee, maar ik wil de vraag niet ontwijken, maar um, ja, de, ik wil geen maatstaf zijn. Nee, en het is ook lastig, want ik train relatief weinig. En mensen denken dat oh, je traint zo weinig. Maar ik train als ik train, vaak wel intensief. Uh, met weinig ja, en intensief, daar gedij ik persoonlijk gewoon goed op. En ja, dan hoef ik gewoon iets dan minder te trainen. Maar moet je wel de aan kunnen. Juist, juist, juist. En uh, uh, je moet gewoon wel wat vermogen hebben, maar dat doe je ook wel op de fiets op, vind ik. Nee, maar ik denk als iemand die net begint zou met triatlon zou doen wat jij doet met lopen dan met name, dan ben je na zes weken geblesseerd. Ja, wat na twee drie weken denk ik. <lacht> Terror schema van Cornelis. Ja. <lacht> Goeie titel. Ze noemen jou ook lopend wel... in twee weken. <lacht> Ze noemen jou ook wel kamikaze Corny. <lacht> <lacht> die is nieuw, die is leuk. <lacht> Hebben we nog meer? Hebben we nog meer opmerkingen uh, eigenlijk en vragen?
0: Um, ja, we kregen een berichtje via iTunes. Um, iemand vroeg: wat is de achternaam van de geheime trainer Sjors? Met... Dat geheim, of gaan we dat wel zeggen?
1: Sjors staat hier ook geschreven met S-J-O-R-S. Ja, zo zou ik het ook schrijven. Ik kan ja, maar eigenlijk is het George. <laughs> ja. Sjors Sieverding. George
0: Sieverding. Kan iedereen zich aanmelden bij Sjors? Uh, ja, volgens mij wel toch?
1: Maar daar kan ik kan even beter antwoord op geven. Waar is Wally? Ja, waar is die eigenlijk, ja? Ik denk dat hij al zijn trainingen heel laat doet in verband met de hitte overdag. Ja, of hij ligt al in bed. Omdat hij het heel vroeg heeft gedaan. Goed, dan hebben we nog meer opmerkingen gehad? Ik kreeg van uh, Cesar Bijlo de vraag of Bouke nog kaneel heeft ges- gesnoven voor zijn laatste wedstrijd. Ja, niet alleen voor mijn laatste wedstrijd, gewoon dagelijks.
0: Maar ook voor de trainingen, ga je gewoon hard op.
1: Ook vanmorgen aan het opstaan.
0: <laughs> nou, uh, door mijn ontbijt zit altijd wel kaneel. En w- wat is er goed aan kaneel? Het
1: stabiliseert je bloedsuikerspiegel.
0: Ja, daar is ook wetenschappelijke literatuur voor. Maar die wetenschappelijke literatuur wordt ook wel weer in twijfel getrokken.
1: Wordt het weer echt?
0: Ja, het werkt overigens ook niet als je het uh, eenmalig doet. Je moet dit geloof ik echt met regelmaat vasthouden. Maar ik ben er ook niet heel diep in gedoken verder.
1: Ja, wat, waarom refereert Cesar aan dat kaneel, uh, vraagstuk? Dat is wel een leuk verhaal, denk ik. Ja, dat is wel een geinig verhaal eigenlijk. <laughs> ik uh, ik was, was even kijken welke, wanneer was dat. dat was, ik ben met Cesar natuurlijk uh, uh, op, uh, op trainingskamp geweest. Daar hebben we het wel eens over gehad, ook in de podcast. Maar um, toen ben ik post in het buitenland geweest. Oh ja, 2010, 2011 was dat. Toen was ik twee jaar weg. En toen kwam ik weer terug... En toen was het de NK Halve in die dam. Dus dat was voor mij zo meteen. Ik kwam terug een NK Halve in die dam. Wow, ik doe mee tijdens wedstrijd en Nederlands kampioenschap. En zij uh, zaten ook mee. En uh, toen kwam hij uh, bij Pama logeren. En uh, ik, kwam, uh, ik was binnen en uh, Cesar die kwam aan. En ik had Cesar dus twee jaar niet gezien. Hé, hey, hoe is het? Zegt hij, hoe gaat het? Ik zei, ja, ja, goed. En met jou, ja, goed, je goed. Wow, mag ik heel even snel een lepeltje kaneel? Want ik moet mijn bloedsuikerspiegel stabiliseren. <laughs> dus, <laughs> dus ik had hem twee jaar niet gezien. En het eerste wat hij vraagt is, uh, mag ik een lepeltje kaneel? Dus uh, dat was wel, uh, sindsdien uh, zit dat er een beetje in natuurlijk. Dat, uh, die hebben we vastgehouden. Ja. Ja. Straf. Hé. Hey. Cornelis, wat is uh, je volgende wedstrijd? Ja, die is komend weekend. Dat is uh, de triathlon van Holte, en daar mag ik weer uh, gewoon lekker in de eerste divisie starten. En dan kan ik tenminste weer voorin meedraaien. <laughs> naar, naar jouw faalpartij in de eredivisie, ja, naar mijn dertigste plek. Ja, ik hoor er echt nog niet thuis. Je wordt weer teruggedegradeerd. <laughs> ja, ik word weer teruggedegradeerd. Nou, ik heb er wel zin in. Ik heb altijd al Holte een keer willen doen, nog nooit gestart. En, Welke afstand is het? Uh, het is een sprintje, dus het stelt ook niet veel voor. Maar hoop uh, hey, daar even toch. Pas, hè? Of, dat hebben die anders. Dus. Maar Chardo Visser, die heeft nu alle... Bij de mannen, alle eerste divisiewedstrijden gewonnen. Of niet? Individueel. Ja. Ja, doe daar eens wat aan. Ja, ik ga Chardo in Holten... Ga ik hem uh, gewoon te grazen nemen. En ik, ik ga uh, voor jou rijden. Dat lijkt me een goed doel. Want ik doe ook mee. Ja, ik ga gewoon zorgen dat ik uh, hoe dan ook
0: bij jou in de groep kom, Cornelis. En uh, Rob Stee ging ook. En dan gaan we gewoon met z'n allen rijden. Want wij van TCT zitten dan allemaal van voor. Jullie van Trimates... En uh, nee, Chardo zit daar waarschijnlijk voor. Misschien met een groepje.
1: En Brees, voor jou. 3 mates heeft nu alle eerste divisiewedstrijden gewonnen. Doe jij daar eens wat aan met deze Ja,
0: <laughs> dat gaan wij doen. Want
1: dit <laughs> wordt uh, gewoon saai zo. Dus doe je leuk. Ja, we gaan het zien. Ik ga, er, uh, ik ga ervoor werken. Erg spannend is het niet. Maar ik moet wel zeggen, afgelopen uh, Rotterdam hadden wij een team met... Uh, hadden we een papa-team met allemaal oude vedettes. Uh, met Martijn Keizers uh, Gerbert van der Bigelaar, Marijn Elkamp, ze zijn allemaal vader geworden recent uh, binnen, uh, nu en twee jaar en uh, studentje Daan deed mee dat was dan de enige die al eerder mee had gedaan in de eerste divisie maar ook die winnen gewoon de eerste divisie dus we hebben echt best wel een de breedte een goed team als je een kind krijgt betekent niet dat je per definitie bent afgeschreven <laughs> oh, ik had jou ook afgeschreven <laughs> kijk maar naar Nieuwkoop ja, mijn seizoen is nog niet echt ideaal, maar daar komt ook dit weekend uh, verandering in. Want wat ga je dit weekend, nee, weekend doen? Ik, ik start in de triple uh, WK in Gent. Oh, uh, ja, Gent, Gent. Leuk. Ik wil er nog vragen. Ja, Gent is, uh, daar heb ik ooit, ooit mijn eerste kwart gedaan en dat is een wedstrijd zo vlak bij Huissen eigenlijk. Uh, dichtstbijzijnde wedstrijd, thuiswedstrijd en uh, dat is altijd gewoon een supermooie race. Ik hoop uh, dat ik, uh, ik heb nu drie jaar op rij gewonnen en in 2009, mijn eerste keer... of 2008 zelfs, gewonnen. Ik hoop dat ik uh, op herhaling mag. Ik hoop het ook. Hou hem uh, een beetje in de familie... want uh, Tom Haafke zit er een paar keer tussen, geloof ik. Ja, maar afgelopen jaren... uh, was ik hem wel de baas. Dus ik ik hoop dat dat... uh, Tenminste, ik ga er gewoon vol voor. (laughs) We zullen zien. Wordt een mooi weekend.
0: Goed, zullen we afronden? Dan kan ik gewoon weer lekker chips gaan eten. Yes, hij staat er weer op. <laughs> ja, ja, ja.
1: En ik kapsalon. <laughs> nice. Ik ga mijn bed in, jongens. Ik ook. Nog even de hendels. Tiederik, wat ben jij? Uh, ik ben te volgen op... Uh, en ik, Cornelis, op C. Scheltinga. En ik ben te volgen op B. Scheltinga.
0: En okay, Evert en... is te volgen op... Evert. Scheltinga op Instagram. Heel goed. Heel goed. Yes. Ja, laat reacties achter voor vragen en dingen.
1: Ja, graag reviews op iTunes of vragen via de Messenger en onze website www.triathlonbroers.nl Tot de volgende keer weer!